0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tecco, tiro! Un'assassata del capitano, mamma mia un'assassata del capitano che volta nulla potuto!
2: Serie Amore, The Italian Football Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Ciao a tutti, hier ist Serie Amore, der Podcast mit den zwei original ausgestellten Impfausweisen. Es ist Montag, es ist die Folge 13 der laufenden Saison. Es ist mal wieder ein Wochenstart, an dem man froh sein kann, dass man einen Podcast über den italienischen Fußball und nicht den deutschen hat. Darüber freue ich mich <lacht> sehr, aber noch mehr freue ich mich darüber, dass Mario Seuge wieder Zeit gefunden
2: hat und mich unterstützt. Que spettacolo! Nicht nur am Sonntag, ja. sondern auch natürlich äh, dich jetzt hier wieder zu sehen. Und ich sitze hier in meinem noch nicht ganz komplett ausgepackten neuen Wohnzimmer und äh, bin schon gespannt, ob die Internetleitung hält.
0: Ja, stark. Aber ich freue mich überhaupt, dass du Internet hast. Also das ging erstaunlich schnell. Neu umgezogen und nicht zwei Wochen ohne
2: Internet, das ist äh, meine Ansage. Die äh, Vormieter sind Freunde von uns und die ähm, haben ihr gekündigt, ihr Internet zum Monatsende und wir dürfen den Router noch so lange verwenden. Und der Vodafone-Mann kommt am 29. November, um unseren Anschluss dann anzuschließen. Ah, okay.
0: Also besteht noch die Möglichkeit, dass da doch dann zum Monatswechsel wieder irgendwas schief geht? Mal sehen. es ja. ist eigentlich ich, ich, bin, so? ich
2: bin optimistisch, ja, ja.
0: Okay, ja, gut. Drücken wir die Daumen, drücken wir die Daumen. Aber du hast gesagt, es war ein großes Spektakel in den Stadien Italiens an diesem Wochenende. Deswegen lass uns mal direkt reinstarten. Milan und Napoli, beide mit der ersten Niederlage. Beide vermeidbar, aber darüber wollen wir jetzt mal wahrscheinlich ausführlicher sprechen. Und lass uns doch mal mit dem ganz, ganz großen Spektakel anfangen. Florenz gegen Milan. 4 zu 3 gewinnt die Fiorentina durch Tore von Dunkern. Und Saponara in der ersten Halbzeit noch. Vlaovic hat auch in der zweiten dann getroffen. Krasse Vorlage von Duncan, muss man sagen. Ibra trifft doppelt. Ältester Doppelpacker der Serie A-Geschichte jetzt damit. Aber Vlaovic legt dann nochmal nach zum 4 zu 2. Und ein Eigentor in der späten Nachspielzeit von Venuti hilft Milan dann auch nicht mehr weiter. Also, da war alles drin in dem Spiel, oder? Also zunächst, wir haben drüber gesprochen. Ich muss wirklich mein Fiorentina-Trikot, glaube ich, noch mit Triki Saponara beflocken lassen. Ich weiß gar nicht, wo man das in Deutschland machen kann. Vielleicht kann da irgendwie Markus mir helfen. Ähm, weil ich, wenn er will, dann, wenn, dann ja auch den originalen Flock drauf haben. Also das Ding, ja, frühe Führung von Dunkern, 15. und dann in der Nachspielzeit, die ersten Hälfte, dieser, dieser reingezirkelte Schlenzer aus dem Stand, Sabonara, das ist wirklich so ein geiler Kicker, muss man sagen. Wenn der will, kann der eigentlich so gut wie alles, ne?
2: Auf jeden Fall. Also es freut mich ungemein, dass der, also weiß nicht nach wie viele Jahre, wir haben das ja auch schon mal gesagt, aber wie viele Jahre der irgendwie nicht sein Potenzial abgerufen hat, teilweise immer nur auf der Bank gesessen hat bei X Vereinen und jetzt irgendwie wieder so krass da ist, was, äh, was Vincenzo Italiano aus dem rausholt, Chapeau und äh, ein, ein Traum für für alle Serie A Fans. Also ne. das ist auch so irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja dieses dieses Modell Fußballer nicht mehr so oft irgendwie so der wie Rikelme oder so. <lacht> ja. <lacht> und ja, aber es, äh, das das macht einfach richtig Spaß dem dem Woche für Woche aktuell zu gucken Und wenn ihr das Tor noch nicht gesehen habt, ey, schaut euch auf jeden Fall die Highlights an. Das ist Marke-Tor des Monats plus.
0: Absolut. Aber auch das 3-0, der Pass von Dunkern, die Ballmitnahme ja. von Vlaovic, wie er es dann abschließt. Richtig krass. Und dann äh, ja die Fiorentina-Fans, da lässt sich wieder viel reininterpretieren. Ne? Sehr emotionaler Jubel auch von Vlaovic. Er hat auch mal so ein bisschen diesen Ronaldo-Move gemacht, als er es auf sich mhm. gezeigt sondern auf den Boden. Das haben viele sofort so interpretiert, als na, dann geht er vielleicht doch noch nicht im Januar weg. Ich fände es irgendwie ja, an seiner Stelle auch geil, wenn er erst im Sommer wechselt. Also er soll doch dieses Zeug da zu Ende spielen, oder?
2: Erstmal das und dann besteht ja auch immer die Frage, welcher Verein denn jetzt dann irgendwie im Winter dann die weiß nicht, 50 bis 80 Millionen oder so raushaut. Das ist ja dann doch eher unüblich, gerade in dieser Zeit. Und die meisten werden ja dann irgendwie warten, was mit Haaland nächsten Sommer geht. Und da, wo er, wo er, ja. der dann nicht hingeht, da geht dann Blauwitz hin. Und ja. deswegen glaube ich auch, dass, dass da ein bisschen zu viel rein interpretiert wurde. In das Jahr, er verlängert nicht natürlich und äh, dann, dann verkaufen sie ihn jetzt schon, weil er bringt es dann ja vielleicht nicht mehr bis zum Saisonende. Ich glaube, da hat er jetzt maximal das Gegenteil bewiesen. Für die Tourerliste jetzt auch an, zehn ja. Euro Immobilie
0: ja, ja, absolut. Also ich glaube, er wird es auch weiterbringen, wenn er sich nicht verletzt. So, das kannst du natürlich nie ausschließen, aber ja, der bringt alles mit, dass du ihm auch ansiehst, finde ich, dass er in der Lage ist, Konstanz zu liefern. Das ist irgendwie keine Eintagsfliege mehr. Der ja. hat so und er ist, er ist einfach,
2: er ist voll emotional, hast du ja gerade schon gesagt, er ist voll emotional dabei und deswegen ist auch, glaube ich, jeder, jeder Anflug von, von Hate der, der Fiorentina-Fans aus den ersten Tagen nach dieser Nachricht, dass er nicht verlängern wird, es muss jetzt schon verflogen sein. Also Absolut. Florenz
0: jetzt mit 21 Zählern, also auch richtig mit angedockt an die... Europapokalplätze in der Serie A. Das ist sehr, sehr stark. Lass uns kurz über Milan sprechen. Ich habe es im Opening gesagt, dass auch finde ich bei Mailand die Niederlage vermeidbar war und ich finde, klar, kann man sagen, Ibra, wenn man einfach das so sieht, ja, hat doppelt getroffen. Aber er hätte eigentlich drei oder vier Treffer machen müssen, gerade auch zu ja, dem das Zeitpunkt, ist, das glaube ich. Ist,
2: das ist genau die Notiz, die ich mir gemacht habe. Sorry, dass ich dich nicht
0: habe. Sehr gut, ja, weil, weil gerade in der ersten Halbzeit, ich glaube, da ist es sogar noch beim Stand von von nur 1 zu 0. Also zumindest diesen einen Kopfball, den er da mhm. knapp vorbeisetzt, muss ich so sagen, erwarte ich von einem Spieler seiner
2: Qualität, dass er den macht. Eigentlich schon, eigentlich schon. Ist natürlich knapp daneben gesetzt, aber... Man, 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 denkt, der muss reingehen, ja.
0: ja. Also Thema Chancenverwertung auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, wo ist es denn? Ich glaube, vor dem, vor dem 4 zu 2 dann von Vlaovic in der 85. auch sehr schlechtes äh, Defensivverhalten gerade angegangen von, von Theo.
2: Da ja, war das, schon das, das hat sich viel ja, drin. Mh, das hat sich ja eh äh, durchgezogen eigentlich durchs Spiel. Also, das, das 1-0, wo Tataruciano den, den Ball fallen lässt, dann war es das, äh, ich glaube, das erste oder also eins von den beiden Toren von Slatan. da macht Bonaventura einen krassen Abwehrfehler und dann halt Theo noch vor dem, vor dem 4-2, also natürlich Spektakel, aber auch begünstigt durch teilweise sehr schlechte Abwehrleistung auf beiden Seiten. Ja, es war sehr natürlich wild und... Bei Florenz sind drei, drei Leute ausgefallen. Bei Florenz sind drei Leute ausgefallen. Ja.
0: Naja, und bei dem Tatarusiano-Ding muss man auch sagen, also er hat sich selber super krass aufgeregt. Er dachte, ich, ja, packe ich erstmal pack erst in die eigene Nase. Was ich da aber auch krass fand, ist, was macht denn Gabbia da? Also, er hat die Möglichkeit, ja, den Ball wegzuknallen, eigentlich. Ja. Und er versucht, ihn dann so gegen, äh, frei zu sperren. Aber er spürt doch. Dunkeln an seinem Rücken und der spitzelt ihn dann so durch und der, ich, ich glaube, er will ihn freisperren, damit Tatarushanu ihn halt aufnehmen kann, aber dann kommt noch dazu, dass Tatarushanu wegrutscht, aber Gabia hätte ihn halt auch einfach irgendwie
2: rauskloppen können. Ja, auf jeden Fall, also habe ich mir auch gedacht, als ich es äh, in, der, in der Wiederholung gesehen habe, irgendwie ganz äh, ganz weirde Entscheidungsfindung. Leider eigentlich ein talentierter Spieler, bekommt dann die Chance auf Vorzug vor, vor Romagnoli, der natürlich auch verletzt war in der Länderspielpause, aber ja, hat nicht gerade Eigenwerbung betrieben, in dieser Situation zumindest. Das ist richtig, das ist richtig. Milan
0: ist jetzt mittwochs bei Atletico unterwegs, also so wirklich, wir haben es jetzt glaube ich schon in den letzten drei Champions-League-Spieltagen gesagt, wirklich last, last, last chance. Ich glaube, es ist irgendwie rechnerisch auch noch drin, auch wenn man nicht mehr dran glaubt. Aber theoretisch könnten sie ja noch Atletico und Liverpool schlagen. Vielleicht gewinnt Liverpool zeitgleich jetzt an dem Spieltag gegen Porto. Dass man irgendwie zumindest am sechsten Spieltag dann noch um, um Platz 3 kämpfen kann. Whatever, mal schauen. Und dann geht es in der Serie A zu Hause gegen Olo weiter. Florenz ist in Empoli zu Gast. Lass uns dann zum nächsten Spektakel kommen. Inter gewinnt das Spitzenspiel mit 3 zu 2 gegen Napoli. Die Gäste durch Zielinski in Führung gegangen. Dann trifft Cialanolo aus Metern zum Ausgleich. Schießt eine sehr, sehr gute Ecke, die Perisic einköpft. Dann trifft Martinez nach über sechs Wochen endlich mal wieder für Inter. Das hat ihn auch ja ziemlich beschäftigt. Zumindest so deutlich den Jubel. Also das war schon wichtig für ihn, dass er getroffen hat. Mertens. Erzielt dann doch noch den Anschluss zum 2 zu 3 aus Napolis Sicht, aber es reicht nicht mehr und auch die SSC verliert das erste Spiel in dieser Saison. Die Partie hast du ganz ausführlich angeschaut, Marius. Was würdest du denn jetzt sagen, ist es ein verdienter Sieg für Inter oder doch hinten raus auch ein bisschen glücklich? Ich habe nur noch gesehen, Mertens hatte nochmal zwei riesen Chancen. Also der Treffer von Mertens war auch schon richtig geil, muss man sagen, aber... ja. Also, ich nehme kurz mit als, als einer, der das Spiel nicht über 90 Minuten sehen konnte, leider. Ähm, ja, Napoli hätte schon da noch einen Punkt mitnehmen können. Aber über 90 Minuten gesehen, würdest du sagen, verdient oder, ja?
2: Ich finde schon, dass, dass der Sieg für Inter in Ordnung geht, auch wenn, ja, richtig, so ab der 85. ist es ziemlich wild geworden im inter -Strafraum. Da gab es, glaube ich, drei oder vier Situationen, Rui hatte da auch noch einen, den den Handanovic sensationell an die Latte lenkt. Irgendwie noch so im volleyball -Stil. Oh ja. Da hätten sie sich natürlich nicht beschweren können, wenn wenn da irgendwie noch das 3-3 äh, das fällt. Aber vorher fand ich, dass Inter irgendwie... Also da hat man vielleicht so ein bisschen gespürt, dass das schon, schon noch, auch wenn Napoli natürlich jetzt äh, diese Saison herausragend agiert hat bisher, dass Inter vielleicht schon noch so ein bisschen in, in diesen Top-Spielen, in diesen Momenten die gefestigtere Spitzenmannschaft ist. Also so dieses, dieses auf den Punkt in einem Spitzenspiel dann irgendwie da sein, äh, taktisch sehr, sehr gut auf den Gegner eingestellt sein, dass... Äh, ich weiß nicht. Also es, ist, es war nicht so, dass, dass das Inter sich ja jetzt äh, herausragend viele Chancen herausgespielt hätte, aber man hatte dann bis eben zur 85. auch nicht das Gefühl, oder sagen wir bis, bis zum Anschluss von Mertens, wobei der war, das war in der 78., mhm, ja. hatte hatte man nicht das Gefühl, dass, dass die irgendwie die Spielkontrolle noch aus der Hand geben. Also sie haben sie haben ja sie haben eher passiv agiert, wie das ja für Inter auch irgendwie einigermaßen typisch ist ja auch für ein insagi team Napoli hatte so so, so optisch mehr vom Spiel, aber es äh, es war einfach nie so, dass äh, ja dass dass man das Gefühl hatte, ja die ihre Feldvorteile würden sie jetzt irgendwie entscheidend nutzen können oder so. Also da hat Inter für mich sehr sehr reif agiert. Äh, sehr gut die die tempo gegenstöße herausgespielt und ja das, das war eine das war eine leistung mit der sich mit der sich inter definitiv auch wenn sie das über die gesamte saison durchziehen können so den kader haben sie ja das, das das haben wir ja auch schon immer gesagt dass dass man sie auf jeden fall bis zum schluss irgendwie oben da mit mit, mit einrechnen muss
0: also würdest du eher sagen, generell individuelle Klasse, auch was was taktisches Verständnis angeht im Kader? Weil ich meine, theoretisch ist es ja auch irgendwie, wenn du sagst, gut auf auf den Gegner eingestellt, ist Balletti, ist ja auch kein Unerfahrener, was Top-Spieler nee, angeht. So.
2: Ab, ab, natürlich, natürlich, keine Frage. Aber irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das so, wie ich das so genau in Worte fassen soll. Aber das ist, ist, ist dieses äh was, was, vielleicht auch in den letzten Jahren, in den in den Meisterjahren Juve immer ausgezeichnet hat, dass dass du auch gegen die Mannschaften, die die vielleicht eigentlich in der in der Formkurve äh, über dir stehen oder so in in den Spitzenspielen dann halt äh, irgendwie abgeklärt bist und ähm, ja eben dieses ja dieses halt das, was ich gerade schon gesagt habe, auf dem Punkt da zu sein. Mhm und Napoli hat ja keineswegs auch gestern keineswegs eine schlechte Leistung gehabt. Also das 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 war auch gut wie wie bisher, deswegen war es ja letztlich auch auch knapp. Nur war es was es, weiß nicht, ob ob Inter dann vor dem Tor eben eiskalt genug war, dass dass sie sich eben äh, den den Elfer herausspielen, dann aus der Standardsituation heraustreffen, eben in solche Situationen, die du dann auch nutzen musst in so einem Spiel. Ja,
0: ja, bemerkenswert. Also und auch muss ich sagen. Das ist natürlich auch.
2: Also auch so, dass das äh, klar war, das das erste Tor von Zielinski. Das war super herausgespielt, aber den trifft er auch nicht jeden Tag so, wie er ihn getroffen hat. Und Mertens Tor war halt ein Sonntagsschuss. So. Hm. Also natürlich. Ja, mit mit der hat... Schuss.
0: Geile Schusstechnik Satz. auch, ne? Ja. Also so ja, halb vollspann, halb gelöffelt und zwar auch genauso gewollt, also überragend. Damit jetzt im Übrigen auch der Belgier, ne, ähm, alleiniger Top-Torschütze, was Serie A-Treffer angeht für Napoli.
2: Ah ja, krass, stimmt, hat er da Diego auch überholt. Also natürlich, Mertens hat auch schon vor, hat auch vorher schon häufig solche Tore gemacht, ne? Aber. Musst du dann in der Situation auch erstmal so treffen? Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und. Ja, safe. Naja,
0: ja, Wojak naja. hat er überholt, nicht, nicht Diego im Übrigen. Ah, ja, okay. Bin, bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und wie sie sich da dann auch jetzt ähm, schütteln. Und klar, es ist auch das erste Mal wieder, dass man, dass man hinten einstecken muss. Hatte ja bis davor nur vier Gegentreffer in den ersten zwölf Spielen, jetzt mal dann gleich drei in einer Partie. Es geht. Weiter gegen Spartak und dann gegen Lazio. Und es kommt ja noch hinzu, auch dass äh, Oziman vermutlich ungefähr einen Monat ausfallen wird.
2: Was ist da passiert? Kopfball-Duell gegen, äh, gegen Skrinja, Und es, es war dann so, das ist ja eine, auch eine, ein viel diskutiertes Thema, wo man das Gefühl hat, dass, dass Verbände und äh, Vereine und so weiter das immer noch nicht so ernst nehmen, wie es eigentlich äh, sein sollte. Da kannst du ja vielleicht auch, weil du ja auch großer Football-Fan bist, irgendwie vielleicht aus dem US-Sport dem US den, den Vergleich ziehen. Ja, er, er rasselt halt mit, mit Grinja massiv zusammen und liegt dann danach irgendwie auch fünf Minuten auf dem Boden oder so und da, da war es dann, da dann richtig, dass er ausgewechselt wurde. Er wollte eigentlich, glaube ich, noch weitermachen, aber das als er dann wieder aufgestanden ist, vorher, vorher auch auf der Trage schon, als er dann aufgestanden ist, war das Auge auch, das, das Linke, schon total zugeschwollen. Da hat man dann natürlich gesehen, das, das geht einfach nicht mehr. Hm. Dann gab es aber in der zweiten Halbzeit gegen Ende noch eine vergleichbare Situation, wo ceco und Ospina zusammengestoßen sind. Dzeko hat mit äh, mit... Kopfverband weitergemacht und Ospina, weiß nicht, der, der wurde ungefähr fünf bis acht Minuten, es gab ja auch acht Minuten Nachspielzeit, äh, wurde er behandelt und musste dann, oder hat dann auch weitergemacht, ich weiß nicht, ob auf eigenen Wunsch oder aber ich finde da, da, das, das haben ja auch Christian Bernhard und Carsten Fuß dann im Live-Kommentar gesagt, da da muss man einfach als als Verein, da muss Spaletti dann auch mehr Verantwortung, finde ich, für den Spieler übernehmen. Und auch wenn er sagt, dass, dass es für ihn weitergeht, er hat, also Spaletti hat mit Meretten einen, einen zweiten Superkeeper auf der Bank irgendwie, hm. da finde ich, geht Sicherheit vor und da, da kann man dann auch ruhig durchaus mal darüber nachdenken, den den Spieler vielleicht auszuwechseln. Also man, man hat es ja auch dann, weiß nicht, in der Vergangenheit bei Loris Carius zum Beispiel im Champions League-Finale gesehen, was was sowas ja bewirken kann, auch jetzt rein auf die sportliche Leistungsfähigkeit bezogen. Und nicht nur die die Gesundheit, aber die ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte.
0: Ja, absolut. Ja, das ist, finde ich, ein leidiges Thema im Fußball. Ich kann dazu empfehlen, vor ein oder zwei Wochen gab es vom Mainzer Keller, das ist so ein Format, äh, YouTube-Format vom ZDF, wo auch der geschätzte Kollege Max Jakob Ost vom Rasenfunk ähm, immer mit auftaucht und für ihn ist es auch schon ein langes Thema. Also der führt da auch so für die Bundesliga so Twitter-Threads, wo er das immer auflistet, wenn Leute mit Kopfverletzungen weiterspielen. Ich meine, Football hat halt ganz klare Sachen. Da gibt es sozusagen Concussion-Protokoll. Da wird ein Spieler davor über, danach überprüft, auch von einem unabhängigen Arzt. Ich finde, das darf man natürlich auch nicht überhöhen, weil Football an sich eine sehr gefährliche Sportart ist und die natürlich da mhm. auch nur das Nötigste tun, weil sonst dürften sie das irgendwann gar nicht mehr spielen. Und selbst da gehen dann natürlich irgendwie Leute mit 30 beenden irgendwann ihre Karriere und sind das Rest ihres Lebens auf, auf Schmerzmitteln, war früher noch krasser. Was ich bei Fußball immer ein bisschen problematisch finde, dass das so glorifiziert wird. Ich glaube, das erste mhm. große Beispiel ist noch immer irgendwie, Rubisch, der Mann mit dem Turban und so. Und jetzt habe ich gerade vorhin auch bei Instagram gesehen, irgendjemand hat eine, eine Collage gepostet gehabt mit Edin Ceco, der irgendwie in seinem Leben schon fünf, 25 mal mit Turban oder Maske gespielt hat und er das mhm. dann selber auch, auch so repostet, so im Sinne von Warrior, Krieger. Ja, das ist, ich finde es problematisch, auch gerade so für, für Jugendsport. Ich glaube, es sind zwischen nicht mehr gang und gebe, dass Zehnjährige ans Kopfballpendel geschickt werden. Aber selbst das ist ja schon auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das für die Entwicklung der, sagen wir, der intellektuellen Zone des Menschen nicht gerade förderlich ist. Auf jeden mhm. Fall. Ja. Aber ich glaube, da sind, ist man noch weit von entfernt, weil ja, die, die Spieler selber, glaube ich, auch kein Feingefühl dafür haben, weil sie auch da, dazu nicht erzogen werden und dann klar auch immer unter Adrenalin natürlich ja, weiterspielen genau. wollen, aber sie sind da auch nicht diejenigen, die die Entscheidung treffen
2: sollten. Richtig, sehe ich äh, hundertprozentig genauso.
0: Dann äh, habe ich mir sagen lassen, dass du noch ein kleines Schmackgall für uns hast. Absolut. Noch von vor der Länderspielpause sozusagen. Aber <lacht> ich finde, das passt ganz gut, wenn wir Inter und Milan besprochen haben. Ich glaube, wir hatten das auch angekündigt, dass es äh, die Stadionerlebnisse
2: fliegen nur so rein. Genau, und zwar hat sich äh, Paul gemeldet. Der war nämlich beim Derby zwischen Inter und Milan vor zwei Wochen. Und äh, da würde ich sagen, hören wir doch einfach mal Saluti
1: di Milano, von mir eine Person, die das große Glück hat, hier in Mailand ein Außensemester machen zu können. Wobei das große Glück liegt vor allem daran, Fußballstadien besuchen zu können. In der Saison war ich bei circa 15 Spielen schon, aber das liegt daran, dass das Stadion Bergamo oder auch die Stadion Turins nicht ganz so weit entfernt sind. Und selbst in der Länderspielpause kann man hier ins Stadion gehen, auch wenn nur die Final for the Nations League anstanden. Gestern war ich ein weiteres Mal in San Siro, denn das Derby della Madonina stand an. Bis dato fand ich die Stimmung in San Siro nicht unbedingt überzeugend, denn im Gegensatz zur Stadt Mailand war es doch eher ruhig und ging gemächlich zu. Zudem muss man sagen, die Stadionwurst konnte weder mit Preis noch Leistung überzeugen und zudem wurde das Bier vom amerikanischen Hersteller Budweiser geliefert. Ich glaube, da kann man sich eh jeglichen Kommentar sparen. Gestern allerdings änderte sich meine Meinung San Siro gegenüber schlagartig, denn bereits vor Spielbeginn war die Stimmung Unfassbar gut und auch sehr berührend. Begonnen hat es mit einer Choreografie der Interfans, die alle wissen ließen, dass sie Kampione d'Italia Italien sind. Das wurde aber sehr schön von den AC Milan-Fans gekontert und brachte eine sehr berührende Stimmung ein, denn das Stadion wurde komplett abgedunkelt und nur Handylampen gingen an. Und so konnte man die Choreografie der AC-Fans sehen. Die widmeten ihre Choreografie allen Covid-Opfern, und dank noch allen Personen, die ihren Einsatz in der Covid-Krise bewiesen. Also es herrschte schon vor Ampfiff eine richtig tolle Atmosphäre. Und es wurde noch intensiver, nachdem Hakan Cialanolo den Elfmeter zum 1 zu 0 verwandelte. Von da an widmeten sich alle Sprechchöre nur mehr Hakan Cialanolo, seiner Mutter und dem angeblichen Beruf seiner Mutter. Man muss festhalten, in Italien bzw. im San Siro gibt es weniger einstudierte Lieder, die dauerhaft gesungen werden. Die Stimmung der AC Milan-Fans richtete sich vor allem gegen einen Spieler und die ganze Mannschaft hinter Mailand als solche. Es wurden also vor allem Beschimpfungen ausgepackt. Nichtsdestotrotz eine hervorragende Stimmung. Das flachte etwas ab im zweiten Durchgang, aber das passte auch zum etwas langweiligeren Spiel. Insgesamt war dieses Stadionerlebnis für mich wohl das schönste bis jetzt in Milano. Und deshalb will ich auch allen Zuhörerinnen ans Herz legen, einmal noch in San Siro zu kommen und sich ein Spiel anzuschauen, bevor das Stadion abgerissen wird. Was ich besonders beschreiben will, ist, wenn man nah am Spielfeld sitzt und gerade eine Aktion stattfindet, dann kann man richtig den Rasen San Siros riechen. Also so wie wenn man in der Kreisklasse spielt und bei Verteidigungsaktionen den Rasen mal so richtig umgräbt, dann kommt genau dieser Geruch auch hervor und den kann man auch im San Siro riechen und dieser Geruch allein, der ist es wert, ins Stadion zu kommen. Also die Aufforderung, wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt noch einmal vorbei. Von mir geht es jetzt wieder zurück an euch beide mit sehr tristen Aussichten, weil mein Auslandssemester endet und ich somit nicht mehr die Spiele Milans und Inter sehen kann, wie sie Gegner wie Juventus Turin, Real Madrid oder Liverpool empfangen, sondern für mich geht es zurück in die Heimat, nach Österreich und muss mir Spiele von Mannschaften wie SV Gunter-Matekried oder WSG wattens -Tirol anschauen. In diesem Sinne, liebe Grüße. <lacht> ja,
0: vielen Dank, Ebert. Ja, und äh, toi, toi, toi für die Zukunft. Ne? Das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, aber... Ja, schön, der hat, der, der hat einen richtig mitgenommen, das war schön. Ja, und kann ich auch nur, nur auch nochmal aussprechen. Und ich glaube, in Italien ist vielleicht sogar die Wahrscheinlichkeit... Noch größer, dass man auch in den nächsten Monaten immer ins Stadion darf. Da hat das Land das ein bisschen besser hinbekommen, mit den Problemen umzugehen. Grüße gehen raus an die Regierung <lacht> und die Idioten. Ja, Marius, kriegst auch Lust aufs Stadion direkt wieder?
2: Voll. Also, die, der, der Plan für meinen Italien-Trip Anfang Dezember steht ja auch noch. Wenn sie uns sind, dann reinlassen, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ah, okay, ja, das kann natürlich noch dazukommen, dass sie sagen, nee. Risikogebiet Deutschland. Deutschland. Nicht. Ja, tja, 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 leidiges Thema, leidiges Thema. Ja, apropos ja auch Fankultur und auch beim, beim Derby, das können wir auch mal sagen, wir haben schon eurem Wunsch entsprochen, auch mal zu Kai Tippmann inzwischen Kontakt aufgenommen und wollen eine Fanfolge aufnehmen gesagt, da machen wir die Winterpause. Ne, Ich habe mir noch mal angeguckt, die Winterpause ist zwei Wochen lang. Ich weiß, also eigentlich eine, eine richtige Extra-Ausgabe. Genau, das wird dann wohl zwischen den Jahren oder so. Mal sehen. Genau, aber das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. habe ich nämlich auch richtig Bock drauf. Lasst uns äh, sportlich weitermachen. An euch natürlich gilt auch der Aufruf, wenn ihr wie Marius jetzt dann auch mal irgendwann in nächster Zeit wieder ein Stadion besucht in Bella Italia, Nehmt euch und uns doch ein bisschen mit. Gerade so die Eindrücke rund ums Spielgeschehen interessieren uns immer sehr, sehr und erwärmen unsere Fanherzen. Ja, voll. Bitte gerne. Lazio gegen Juve ist das nächste Spiel, das ich mir auf dem Zettel aufgeschrieben habe. <lacht> Zweimal Bonucci aus elf Metern. Das ist auch, also, er packt jetzt da die Eier auf den Tisch. Ah, nee, das, ich, da. Letztens noch drüber geredet, dass ich die diese Redewendung äh, in meinem äh, streichen will, ist mir zu äh, zu die also aber er ist Hör, auf jeden auch, Fall, auf
2: deinen, deinen inneren Paul Dadai oder Michael Zorc zu channeln.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, geht aber all in und nimmt sich jetzt jeden Schuss. Also nachdem wir das hatten, wir glaube ich das eine Mal drüber gesprochen, also da ähm, vor ein paar Spieltagen mal ein Strafstoß. Äh, geschossen hat, wo wir so überrascht davon waren, dass es sein erster in der Serie A überhaupt war. Nimmt er sich Stimmt. jetzt zwei in einem Spiel. Und ja, 23. und 83. waren das für mich beide unstrittig, auch wenn der erste nicht direkt vom Schiedsrichter erkannt wurde und Lazio eine riesen Theater gemacht hat, aber für mich Cataldi gegen Morata ist einfach nur dumm. Also ja. also da so rein zu rutschen klares Ding, lasse ich nicht mit mir diskutieren und einfach blöd,
2: also einfach richtig ja, so, blöd. So aus der, aus der Totalen habe ich es auch nicht so gesehen, aber dann in der Wiederholung, äh, ja, relativ klare Sache für mich auch. Ja, also, ja, da gab es ja auch, auch, bei, auch bei Juve schon äh, strittigere diese Saison auf jeden Fall. Absolut, aber das weiß
0: auch keiner, wo du sagst, irgendwie Morata sucht da den Kontakt und hätte eh nichts mit dem Ball anfangen können, also der nee, kommt ja gar nicht wow. weg, also Kadali, er, er, er mäht ihn nicht komplett um, aber das reicht halt vollkommen für einen Elfmeter aus meiner Sicht. Ja. Und wir sind durch dieses Spiel jetzt auch mal wieder an einem Punkt, wo wir uns wieder die Frage stellen, hat es bei Juve jetzt Klick gemacht? <lacht> ich fand in dieser Partie aber auf jeden Fall, was wirklich dafür sprechen könnte, da... ich. Dass ich, ich habe wirklich einige Verbesserungen gesehen, die, wenn man sie weiter etabliert bekommt, dafür sprechen würden, dass es, dass es wirklich funktionieren könnte jetzt bei Juve. McKenny ist viel öfter gut zwischen die Ketten gekommen, hat sich da gut bewegt, war anspielbar. Sie haben mit Chiesa und Quadrado, Quadrado, der dann auch das eine Tor vorbereitet. Ähm, nee, die die Situation vorbereitet oder mehrere Chancen auch vorbereitet und eine Situation vorbereitet, aus der dann, glaube ich, der Elfmeter entsteht. So, keine Ahnung, das richtig mich um Kopf und Kragen, aber das habe ich mir aufgeschrieben, dass die auch viel öfter dann das Tempo über die Außen ausgespielt bekommen haben, sind öfter zur Grundlinie runtergegangen. Ich fand, es war auch gut gecoacht von Allegri, nachdem sich früh Danilo, war es glaube ich, verletzt hat, hm, hat er auf Viererkette wieder umgestellt, das hat auch gut funktioniert und Lazio hat wenig Zugriff bekommen, wie ich finde. Also das war schon auf jeden Fall eine, wie ich finde, überzeugende Partie der alten Dame, auch wenn dann natürlich die Tore durch Elfmeter entstehen. Aber das kann man auf jeden Fall, finde ich, festhalten, dass das Juve in Topspielen sehr, sehr gut aussieht. Eventuell liegt es natürlich auch daran, dass sie dann nicht so sehr das Spiel machen müssen, wie gegen welche, die sich komplett hinten reinstellen. Da kommst du ja. vielleicht nicht so oft ins Tempo. Aber gerade auch die Phasen, wenn jetzt Lazio, die ja schon auch versuchen, kompakt zu stehen, sich da hinten ordentlich irgendwie eingefunden haben, finde ich, hat das eben gerade auch mit McKenny gut funktioniert. Dass der auch sich irgendwo in, in die Räume zwischen den zwei letzten Ketten von Lazio gestohlen hat und dadurch auch immer irgendwie Optionen äh, geboten hat und sich dadurch ja, Situationen gelöst
2: haben. Ja, ja, bin ich äh, bin ich bei dir, was was ich irgendwie daraus mitgenommen habe, ist, dass Lazio ist ja auch ne, auch durchaus eine ne spielstarke Mannschaft und das Spiel war aber relativ fad und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ja auch irgendwie Juve typisch, dass dass das auch so gewollt war und mhm. Ja, sie, sie halt irgendwie Lazio so sehr den Saft abgedreht haben, dass, dass, dass die halt irgendwie überhaupt nicht in ihr Spiel reingekommen sind. Und äh, Juve aber trotzdem die eben die eigenen Stärken eben dann über die über die Außen und so ausspielen konnte. Von daher gebührt da sicherlich Max Allegri sehr viel Lob, dass, dass er seine Mannschaft eben so entsprechend eingestellt hat. Dass, dass das genauso ablaufen konnte.
0: Ja, ja, finde ich auch. Muss man festhalten. Fun Fact zu so Lazio noch am Rande: Ciro Immobile ist unter die Schiedsrichter gegangen. <lacht> Der hat ein Freundschaftsspiel gepfiffen, wo es um, äh, ja, war, war so Benefid-Spiel gegen Diskriminierung. Und ähm, er ist von Papst Franziskus darum gebeten worden. Ach was? Okay. Ja, das ist meine Geschichte. Abgefahren.
2: <lacht> ja was es nicht alles gibt. Aber dabei hat er sich nicht verletzt. Das war, das war schon für die Squadrat, er sich verletzt nicht bei diesem Spiel. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, äh, man gibt es auch ein Foto, er läuft da wieder rum, auch mit Jogging-Schuhen und so. Also ich glaube, er kann sich, kann sich wieder bewegen. Juventus auf jeden Fall jetzt punktgleich mit der Fiorentina und Lazio. ein hinter der Roma. Also man pirscht sich langsam wieder ran. Es geht jetzt dann unter der Woche in London gegen Chelsea um den Gruppensieg und dann zu Hause zum Topspiel gegen Atalanta, die Römer erst bei der Lokomotive und dann in Napoli zu Gast. Lass uns kurz, dann wenn du keine anderen Themen mehr hast zu dem Spiel, durch die anderen Spiele sonst gerne einmal schnell durchfliegen, damit yes, das auch so. alles hier in einem angemessenen Zeitrahmen bleibt, würde ich mal sagen. Ja, let's do it. Und würde anbieten, da mal mit Atalanta Spezia einzusteigen. Das mal wieder ein klassisches Bergamo-Spiel, sieben <lacht> Kisten, 5 zu 2 gewonnen. Die Gäste durch ein Zola in Führung gegangen früher, dann... Aber Paschalic in der 18. mit dem Ausgleich, Zapata noch mit einem Elfmeter in der 38. und noch vor der Halbzeit dann Doppelpack. Paschalic, Bombenvorlage, muss ich sagen, von Zapata. Da habe ich mir nur gedacht, ja. du das siehst, wie gut ist dieser Dude, ey, dieser Lauf, wie er sich durchsetzt und wie er dann, obwohl er ja natürlich wirklich ein Strafraumstürmer ist, noch äh, den Ball rüberlegt. Fand, fand ich auch geil. Das spricht dann auch wieder fürs Team, wie Paschalic sofort abdreht und einmal über die komplette Seite hinterm Tor durchläuft und zur Pata geht und das wird gemeinsam gejubelt und ja, das stimmt alles irgendwie bei denen gerade wieder, finde ich, kommen richtig gut rein. Äh, schwere Phase überwunden, die sie hatten. Ähm, Chapeau vor Atalanta. Muriel trifft dann mal wieder als Joker, das gehört dann auch dazu, wenn es ein klassisches Atalanta-Spiel gibt in der 83., Malinowski in der 89., Es war dann muntres Scheibenschießen, da war der Torwart dann auch nicht mehr so gut und Zola macht dann auch noch einen Doppelpack, also auch da dann stark von ihm in der Nachspielzeit, aber insgesamt ist man natürlich irgendwie auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, nachdem man da das, den wichtigen Sieg gegen Salernitana eingefahren hat, aus Sicht von, aus Sicht von La Spezia. Bei denen geht es dann als nächstes gegen Bologna weiter und ich habe euch mal, ich weiß auch, weil wir Atalanta jetzt wieder so kurz machen, aber ich kann schon was verraten, ich sage mal die nächsten fünf Partien der Bergamaschi, die spielen jetzt in Bern bei Juve gegen Venezia in Napoli und dann zu Hause gegen Villarreal, also das sind fünf Partien, ich werde die Spiele jetzt gegen Bern kommentieren im Einzelspiel dann ähm, mache ich auch das Spiel gegen Juve, das gegen Napoli und das gegen Villarreal auch dann in der Konferenz am letzten Spieltag der Champions League. Also ich bin relativ viel bei Atalanta unterwegs beruflich gesehen in den nächsten Wochen. Ich glaube, da kann man dann irgendwann einen Bergamo-Schwerpunkt machen. Da brauche ich nicht mal Gast für. Da bin ich dann im Thema. <lacht> so sieht's aus. Ansonsten hatten wir an diesem Spieltag noch Sassuolo, Cagliari 2 zu 2, Tore, Scamacca, dann Balde, Berardi bringt Sassuolo wieder in Führung und Petro gleicht per Elfmeter noch aus. João Petro ist dann im Übrigen damit der erste Brasilianer seit Adriano, der mindestens acht Tore in den ersten 13 Spieltagen erzielt. Nicht so schlecht. Hm, und ähm, Adriano. Ja, ähm, Adriano hm. und João Petro, der ist auf dem Zettel angekommen bei einigen, ne?
2: Ja, es ist äh, jetzt unter der Woche eben, oder vorletzte Woche, auch weil, weil Immobile dann ja zum Beispiel verletzt äh, war, diskutiert worden oder geschrieben worden, dass Mancini darüber nachdenkt, ihn zu nominieren. Und er hat sich dann am, äh, am Sonntag nach dem Spiel auch dazu geäußert und äh, Meinte, dass das natürlich eine äh, ne große Ehre für ihn wäre. Man rede ja schließlich über das äh, das beste Nationalteam der Geschichte. Und äh, in, in einem Land, das ihn willkommen geheißen und ihm alles gegeben hat. Äh, Sardinien ist seine Heimat und äh, das, deswegen hat er sich sehr darüber gefreut, diese Berichte zu lesen. Und ja, also ich meine, warum eigentlich nicht? Man hätte zumindest einen sicheren Elfmeter Elfmeterschützen, ne? Das stimmt wohl, ja. Dann kann, kann er, er seinem anderen äh, ex-brasilianischen Kollegen Jorginho zeigen, wo es lang geht. So sieht's aus. Venezia gewinnt in Bologna
0: 1 zu 0 durch das Tor von Ocarique. Das ist für Venezia zum ersten Mal, habe ich mir aufgeschrieben, seit 1941, dass man mindestens vier Spiele in den ersten 13 Partien gewinnt. Hat man jetzt 15 Krass. Punkte, das ist sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr ja. ordentlich. Ah, übrigens, Cagliari als nächstes gegen Salernitana und Sassuolo bei Milan. Das noch dazu, genau. Keller-Duell. Ja. Venezia empfängt als nächstes Inter, Bologna fährt zu Spezia. Also Venedig, echt stark, muss ich sagen, oder?
2: Ja, also überrascht jetzt nicht, aber das äh, freut mich natürlich sehr. Auch wenn ich Bologna ja auch mag. Aber ja, einfach geil, dass, dass, dass die so in der Serie A angekommen sind. Das ist auch einer wie Okereke, der ja schon eine Wundertüte ein Stück weit war und irgendwann mal in der Serie B für Spezia gute Leistungen gezeigt hat, Aber jetzt in Brücke war gar nichts. Mhm. Und von daher sehr, sehr geil. Weiter
0: ja. so. Weiter so, weiter so. Ja, und Bologna kommt halt keine Konstanz rein, ne? Das ist so ein bisschen die Thematik. Da von der auch, äh, Same old. Ja. Salanitana, Sampdoria, 0 zu 2, Eigentor, Titacho und Cantreva trifft mal wieder. Und das ist lustigerweise zum ersten Mal in seiner Karriere, die es ja auch nicht allzu kurz ist, dass er schon fünfmal getroffen hat nach 13 Spieltagen. Irgendwie ist da bei Samsung, steht, muss da irgendwo ein Jungbrunnen rumstehen. Also alte Spieler <lacht> bei Sampdoria, das funktioniert. Vielleicht ist es die Hafenluft.
2: Ja, wahrscheinlich. Und äh, ja, Kandreva rettet äh, Roberto da Versa so ein bisschen den, den Hintern in dieser Situation.
0: Sehr wichtiger Sieg für SAMP auf jeden Fall, ja. Salanitana dann gegen Cagliari, wie gerade vorhin schon erwähnt, und SAMP empfängt Hellas. Und dann hätten wir noch das erste Spiel von Sheva bei Genoa. Roma gewinnt, verdient 2 zu 0 durch späte Treffer. Auch Thema Chancenverwertung auf jeden Fall bei der Mourinho-Truppe. Aber dann kam ein ganz, ganz junger Kerl, der noch zweimal getroffen hat. Und einmal, Junge, Junge, so mal deinen ersten Doppelpack in der Serie A schnüren, kannst du machen, kannst du machen. Afena Can, der erste Spieler, der nach dem 01.01.2003 geboren wurde, der in der Serie A trifft. Feeling old yet?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall auch so ein, so ein klassischer Kandidat. Ich habe das jetzt nicht so ausführlich vorbereitet, aber äh, Tutti Okisul, Felix Affinagian, mhm. muss glaube ich ja. sein. Also ist äh, im Januar aus, äh, aus seiner Ghanaischen Heimat zu Roma gekommen und seine Quote, Mittelstürmer, 18-Jähriger, äh, ja, jetzt drei Serie A spiele zwei Tore, fünf Primavera-Spiele, sechs Tore. Bitte, also... Kann man machen. Da, da muss sich Mourinho, glaube ich, ich, glaub ich, nicht mehr beschweren, dass da keine, keine Power mehr irgendwie im Verein vorhanden ist. Das stimmt. Und er muss ihm jetzt erstmal Schuhe kaufen. Irgendwie für
0: 800 Euro hat er irgendwie im Interview gesagt, dass er ihm versprochen Ach, hatte, dass okay. er ihm Schuhe kauft oder so. Also auch so ändern sich die Zeiten. Aber Da ist, ja, da ist ja bestimmt
2: noch irgendwie Kohle von der letzten äh, Abfindung übrig. Das, das geht schon. Ich denke auch.
0: Ja, Shevchenko hat die Fans sehr gelobt, hat sich sehr über den Empfang und die Stimmung gefreut. Allerdings ja, hat man da schon gesehen, dass man der Roma klar unterlegen war. Das zweite Spiel für den neuen Trainer der CFC dann in Udine und die Roma jetzt mit zwei Heimspielen. Erst gegen Soria und dann Torino. Nach der Aufzeichnung dieses Podcasts finden noch die Spiele Hellas, Empoli und Torino udinese statt. das war es aktuell vom Serie-A-Spieltag, da waren schon trotzdem acht Partien dabei, die man hätte tippen können, ich habe oft genug gesagt vor der Länderspielpause, nicht vergessen, wer es vergessen, <lacht> Mario, du Sch Mann, ey, ja, <lacht> naja, habe ich selber gemacht, habe ich selber gemacht, somit äh, kann ich mich da natürlich nicht ins Geschäft oben einmischen, und habe auch keine Lust, drüber zu reden. Willst du mir ein kleines
2: Update geben? Hast du wenigstens gut getippt? Jo. <lacht> also äh, die, die, die aktuellen Führenden des Spieltags kommen also tatsächlich aus den eher unteren Gefilden. Tim, 96 auf Platz 50, aktuell aber 18 Ränge gut gemacht. Und Dino auf Platz 19 mit 14 gut gemachten Rängen. Beide bisher 15 Zähler geholt an diesem Spieltag. Zwei Spiele kommen ja noch. Und äh, sich damit stark verbessert. Sehr, sehr gut. Und danach, äh, direkt dahinter, kommt auch schon Marius mit, hm. mit äh, bisher 14 Punkten. Und ich habe auch schon wieder 17 Ränge gut gemacht und bin jetzt Zehnter. Oha. Oha. Ja, also ja, gut Stefano und so. Ne? Spürt ihr schon meinen Atem im Nacken? Das ist, äh, die die, das, das Führungstrio, also die, die, die Top 3 äh, im Gleichschritt mit jeweils 11 Zählern bisher, haben sich dadurch auch abgesetzt von äh, Simon und Marvin Duksch und dem AC-Flo. Äh, no Pirlo, no Party 202 Punkte auf Platz 1 Moritz M88 201 Punkte und Del Piero 10 mit 200 Punkten. Ja, bleibt mir nur zu sagen: Tippen nicht vergessen am nächsten Spieltag, ja. ne? Sei nicht wie Mario. Tipp.
0: Tipp rechtzeitig. Ja, sehr schön. Na gut, na gut, na gut. Zum Glück kann man beim Tippspiel nicht absteigen. Apropos, <lacht> Marius, <lacht> du wolltest uns mal ein kleines, tata, -ta, ich kann zumindest zurückschießen, ein kleines äh, Update geben aus der Serie B.
2: Was geht da gerade so? Ja, äh, bei Parma geht leider weiterhin fast überhaupt nichts Jetzt am Wochenende 1 zu 1 gegen den Tabellennachbarn, das sind jetzt Platz 14 und Platz 15, glaube ich, Cosenza, die vorher irgendwie seit, ich weiß nicht, sieben Monaten auswärts keinen Punkt mehr geholt haben oder so war, war irgendwie die Statistik, die mir Giancarlo mitgeteilt hat. Und dass, dass es einen Punkt gegeben hat, lag auch eher an der Latte und an Gigi Buffon. Also Cosenza hätte da in Parma leider äh, gewinnen müssen. Da, da läuft nach wie vor irgendwie nicht so richtig was zusammen und ich kann mir nicht so richtig erklären, woran das liegt. Aber wenn ich äh, gleich in meine reguläre Arbeitsschicht einsteige, dann überlege ich mir ein paar Fragen, denn ich habe einen Interviewtermin mit Adrian Benedicciak ausgemacht, dem äh, polnischen U21-Nationalstürmer in Parmas Diensten und äh, den... Werde ich dann mal fragen. Das gibt es dann irgendwann hoffentlich, sofern das alles klappt, bei transfermarkt.de zu lesen. Und eigentlich würde Parma ja gerne wieder aufsteigen, das ist ja klar, aber ja, davon sind sie aktuell relativ weit entfernt. Tatsächlich führt Brescia die Tabelle an, das die von Pipo Insagi trainierte Mannschaft und äh, dahinter dann Lecce, Regina und Pisa. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie Pisa gestern Abend gegen Benevento gespielt hat. Hast du das gerade offen zufällig? So Sonst äh, schaue ich das on the fly mal eben. Ich glaube, Benevento hat verloren. Dann äh, ist Pisa jetzt wahrscheinlich wieder zweiter oder sogar Erster.
1: Mhm.
2: Ja, eher enttäuschend äh, neben Parma, da hatte auch der, äh, der Kollege Steffen von, wir müssen es immer wieder erwähnen, lest Mentalita Calcio. Äh, hatte eine Umfrage bei Twitter gemacht, wer denn eigentlich die größte Enttäuschung der Serie wie diese Saison ist. Neben Parma noch genannt unter anderem Monza, die derzeit Achter sind, und Crotone, die als Mitabsteiger von Parma mit gerade mal 8 Punkten aus 13 Spielen auf dem 18. Rang liegen. Auch nicht so richtig geil ist, die ja vielleicht eigentlich auch eher in Richtung Aufstieg hätten mitreden wollen: Spall, aktuell 16. Die haben aber jetzt prominente Unterstützung bekommen. Denn am Freitagabend hat Giuseppe Pepito Rossi bei den Ferraresen, sagt man das so, äh, unterschrieben. Also nach mehrwöchigem Probetraining der ehemalige Nationalspieler, der ja also so vor zehn Jahren irgendwie einer der bei Villarreal äh, einer der geilsten Spieler Europas gewesen ist, dann aber leider sich, glaube ich, vier- oder fünfmal das Kreuzband gerissen hat, Jetzt äh, war gerade elf Monate vereinslos vorher bei Salt Lake City in den USA, ist ja geborener äh, US-Amerikaner, äh, gespielt hat und jetzt aber nach Italien zurückgekehrt ist und äh, sogar jetzt am Wochenende äh, schon gegen beim 2-3 gegen Alessandria in der Schlussphase eingewechselt worden ist. Also mal sehen, was der in der Serie B noch äh, reißen kann. Dann an der Seite von Megatalent Lorenzo Colombo.
0: Na krass. Tja, da siehst du mal, da siehst du mal. Das ist auch eine, eine Geschichte fürs Herz. Vielleicht geht ja was. Was ich noch gelesen hatte zu Parma ist auch so krass, ne? Sorry, ich springe ein bisschen, ich, nur weil ich den, den Fakt so hart krass fand, dass, dass, dass Buffon genau vor, vor 26 Jahren sein Debüt gemacht hatte, jetzt am Wochenende. Ist der einzige Spieler, der in Italien in den letzten vier Jahrzehnten gespielt hat.
2: Ja. Also in Italien direkt meinst du, weil Slatan ja. hat ja 99, glaube ich, sein Debüt für Malmö gegeben. Ja, der aber immer sozusagen gespielt hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, da gibt es also auch diese diese geile Statistik, dass er und, äh, weiß nicht, ist es äh, Peter Schilten und noch ein anderer Torwart aus den 30ern, dass also seit 33 einer von diesen Vieren immer bis heute ein, ein Profispiel absolviert hat in einer Saison. Na ja, krass. Ja. So sorry, hatte ich hatte dich unterbrochen. Nee, ja, alles gut. Ich wollte eigentlich nur äh, kurz sagen, dass, es, äh, dass, dass Rossi ja bei Spall auch nicht der einzige wohlklingende Name in der Vergangenheit dieses Vereines ist. Giocatore <lacht> Sorpresa.
0: Mal wieder random Namen. Ich freue mich. Hau raus.
2: Ich hau raus, und zwar einfach äh, ohne großes Trara. Heutige Trainer oder ehemalige Trainer Fabio Capello hat bei Spall seine Karriere begonnen als Spieler. Und auch kurz nach ihm in den 60ern da gewesen, Luigi Del Neri. Uh. Ja. Dann absolut, ein paar absolute Legenden. Aktuell gerade im Kader von Spall, kann man ja auch mal dann so sagen, neben Rossi. Franco Zuccolini. Oh, echt? Ah, stimmt. Gar nicht. <lacht> erinnerst du dich? Sieben Spiele für Hoffenheim, mhm. glaube ich. Ja. Großes italienisches Talent ehemals. Jetzt spielt er auch nicht so viel bei, äh, bei Spall. Dann äh, erinnerst du dich noch an Marco Villa? Mhm. Ehemaliger Gladbacher und Nürnberger? 0 ja, ja. acht Spiele für Spall. Aha. Dann gab es sogar noch einen, äh, einen ehemaligen deutschen Nationalspieler, der laut Wikipedia in den 50ern gegen die Sowjetunion mal der beste Mann auf dem Platz war. Erwin Waldner. Okay. <lacht> 61 <lacht> bis 63 bei Spall gespielt, ja, ja. Okay. Dann, äh, wir hatten ihn in unserer polnischen Squadra Eterna 18 bis 20 bei Spall gespielt. Tiago Cionek, der polnische Brasilianer. Mm. Mm. Und. Jetzt, äh, da, da blüht das HSV-Herz auf. Es ist nicht Slobodan Rajkovic, aber 18, 19, sechs Spiele fürs Ball, Johann Giuru. Oh Gott. <lacht> ja, und natürlich äh, hat auch der eine oder andere ehemalige italienische Nationalspieler fürs Ball auf dem Platz gespannt. Nicht in einem Profispiel, aber in der Jugend eher ja zur Inter gegangen ist, äh, Matteo Ferrari. Dann per von Kievo 01 02, 17 Tore gemacht. Sergio Pellissier. Mhm. Alex Meret von Udinese aus Klien hat seine ersten Profischritte bei Spall gemacht. Manuel Lazzari, mit 215 Spielen fast Rekordspieler der Mannschaft. Das ist ja auch erst seit jetzt anderthalb Jahren bei Lazio. Andrea Pitania natürlich. Dann hatten wir 2019 Emiliano Viviano, der 17 Spiele gemacht hat. Aktuell in der Türkei am Ball. Ein sehr wohlklingender Name, der 2021, also jetzt im Sommer, seine Karriere bei Spal beendet hat, Sergio Floccari. Mm. Dann äh, erinnerst du dich noch an Thomas Locatelli? Mm, müsste ich lügen? Nee, ich glaube eher nicht. So ein offensiver Mittelfeldspieler hängende Spitze, so man, man könnte sagen, ein Vorläufer der Falls 9, der äh, in Mitte der 90er bei Milan den Durchbruch hatte da auch zum Nationalspieler wurde aber dann irgendwie nie so richtig an sein sein Potenzial rankommen konnte danach irgendwie lange für Udinese und Siena gespielt hat und dann ein noch einer für den M Faktor 16 Spiele in der Saison 17 18 ein Tor aber auch mit seiner letzte Station Marco Borriello. oh Mmh. Ja, ja. Giocatori Sorpresa.
0: Klasse. Klasse. Das ist immer schön zum Abschluss. Das ist schön zum Abschluss. Was auch gut angekommen ist, letztens unsere neu eingeführte Rubrik Assoziationsgame. Da habe ich viele nette Nachrichten zu bekommen. Also Fragen, Lob, Anregungen, Kritik, immer gerne rein in die Kanäle. Und weil das so schön funktioniert hat, enden wir damit diesmal auch die Sendung.
2: Aber du bist dran. Ich bin dran. Und wir können natürlich nicht die Sendung beenden, ohne erwähnt zu haben, dass Goran Pandev bekannt gegeben hat, dass er im Sommer seine Karriere beendet. Und meine Frage an dich, Mario. An welchen Offensivpartner denkst du im, im Zusammenhang mit Goran? Diego Mito Okay, das ist natürlich relativ schnell und einfach. Ich bin äh, bei, bei Wesley Snyder. Oh. Ja,
0: die Weihnachtstage kommen, auf die Ernährung achten. Ne? Bei Wesley <lacht> Snyder, auch das Thema. Ist so, ist so. Bleibt gesund, danke fürs Zuhören. Ciao, schöne Woche euch.
2: Jo, dem schließe ich an. Macht's gut, bis. Fooms.